2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn từ 2012 đến nay mỗi ngày vẫn có hàng chục nghìn công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về và được cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế. Việc un-un gửi đồ tiếp tế cho người cách ly đang trở thành một bức tranh phản cảm trong bối cảnh các lực lượng chức năng đang chịu nhiều áp lực để phòng chống dịch COVID-19. Trong chương trình thời sự trưa nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam chia sẻ góc nhìn của một người trong cuộc từ khu cách ly trường quân sự thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đại dịch COVID-19 đã lan tới 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với hơn 378.000 ca nhiễm và hơn 16.500 trường hợp tử vong Trước sự lây lan chóng mặt của dịch bệnh, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành phong tỏa đất nước Đồng thời đưa ra những thông điệp cứng rắn khác nhau để kêu gọi người dân ở nhà Mỹ đưa ra tối hậu thư buộc các lực lượng chính trị tại Afghanistan giải quyết những bất đồng Đang có nguy cơ làm chạy hướng tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Nam Á này Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nghị quyết đặt ra 26 chỉ tiêu, thì đến nay có 24 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó 8 chỉ tiêu về đích trước 2 năm, 16 chỉ tiêu đạt vào năm nay qua sơ kết cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nhiều điểm sáng trong chính sách người có công, an sinh xã hội, tỷ lệ giảm nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, người có công ở Việt Nam rất lớn được quan tâm liên tục, diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hỗ trợ người yếu thế trong xã hội ngày càng được mở rộng, thu nhập của người lao động tăng. tuy vậy theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính sách xã hội còn chưa bao phủ hết các đối tượng triển khai chưa đồng bộ, ở một số nơi, một số cấp chưa quyết liệt vẫn còn hai chỉ tiêu cần phấn đấu hơn nữa để đạt được là tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia. Thủ tướng cũng chỉ rõ trong bối cảnh mới, đất nước đối diện với nhiều thách thức như già hóa dân số, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 lây lan hiện nay, càng thấy thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội. Đặt vấn đề phát triển song hành hài hòa giữa kinh tế và xã hội là một yêu cầu Thủ tướng nêu rõ, việc tiếp tục kế thừa quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5, nhấn mạnh quan điểm con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa với phát triển kinh tế. Đầu tư thực hiện chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm theo Nghị quyết Trung ương 5 là chính sách xã hội phải đảm bảo phát triển bao trùm, toàn diện, đặc biệt nâng cao chất lượng phát triển con người, tạo việc làm đầy đủ, việc làm tốt cho mọi người, kiểm soát tốt hơn nữa phân hóa giàu nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội. Đạt bình đẳng giới, ở Việt Nam phải xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi thời điểm, tập trung giải quyết nhóm nghèo nhất, vùng nghèo nhất, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền dân tộc, an sinh xã hội phải phát triển toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Thủ tướng cho rằng phải cố gắng tối đa thực hiện một số nội dung và nghiên cứu đề án về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2030 để trình Ban chấp hành trung ương. đẩy lùi covid
4: 19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại cuộc gặp mặt làm việc với hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô để tháo gỡ khó khăn trong dịch COVID-19, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã biểu dương đánh giá cao tinh thần của thành phố Hà Nội khi xây dựng bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính 250 giường trong thời gian một tuần để kịp thời khám chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19. Bí thư thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19, kịp thời vào cuộc xây dựng các địa điểm cách ly, bệnh viện khi thành phố cần. Thực hiện quyết định của thành phố Hà Nội về việc cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Mê Linh thành bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính, bệnh viện đã được chuyển đổi từ 120 giường lên 250 giường là nơi điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng cho biết, Tổng Công ty đã huy động từ 200 đến 400 nhân công lao động làm việc suốt ngày đêm và sau một tuần đã hoàn thành. Đơn vị đang bàn giao cho Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận vận hành để đưa thiết bị y tế chuẩn bị đón bệnh nhân. Và tính đến sáng nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 37 trường hợp nhiễm COVID-19. Tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 của Hà Nội đều được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội vào chiều tối qua, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất hiện nay là khâu chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Từ đó xác định công tác chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị để thực hiện điều trị cho bệnh nhân. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Ông Nguyễn Đức Trung cho biết những ngày qua số lượng người về nước trên địa bàn thành phố tăng cao. Tuy nhiên số lượng này dự kiến sẽ giảm vì các chuyến bay từ các nước đã tạm dừng hiện dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp hơn khi có ca lây nhiễm do đi lại và lây nhiễm chéo trong gia đình theo nhận định của ông nguyễn đức trung trong hai tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm nên hà nội phải tập trung mọi nguồn lực để phát hiện dịch bệnh xét nghiệm quản lý tốt các nơi tập trung để không bị lây nhiễm chéo kể cả bệnh viện đồng thời đề nghị các quận huyện phường xã phải xác định rõ vấn đề quan trọng nhất hiện nay là chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện từ đó chuẩn bị mọi nguồn lực trang thiết bị để thực hiện việc điều trị cho bệnh nhân Chúng ta bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận và gắn liền với các quyết định là chiến thắng hay là thua. Đấy, nếu như chúng ta khoanh vùng tốt, chúng ta phát hiện sớm mà chúng ta không để lây nhiễm tại cộng đồng và chúng ta tất cả các trường hợp ngoài về được phát hiện sớm, xét nghiệm sớm, phát hiện sớm, đưa vào cách ly để chữa bệnh. và chữa bệnh thành công thì là chúng ta sẽ thành công mà.
2: Liên quan đến việc điều trị bệnh nhân, Bộ Y tế cho biết đã cập nhật chẩn đoán và điều trị COVID-19 theo hướng dẫn mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời xem xét, đánh giá đối với một số thuốc đang được một số quốc gia thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hiện chưa có thuốc đặc hiệu điều trị COVID-19, tất cả các loại thuốc được sử dụng hiện nay đều điều trị triệu chứng là chính. Việc sử dụng thuốc trong điều trị COVID-19 phải tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của bác sĩ, người dân không tự ý sử dụng, tránh tình trạng ngộ độc hoặc là bị tác dụng phụ. Và trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở cơ sở Đông Anh có 3 bệnh nhân nặng đang được các cán bộ y tế điều trị tích cực và theo dõi sát tình hình bệnh tật cũng như được hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội trần hàng ngày. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình vừa thành lập thêm các điểm cách ly tập trung tại các huyện thị xã thành phố để đón công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
3: Đến hôm nay, tỉnh Quảng Bình đã cách ly hơn 1.200 công dân Việt Nam trở về từ các nước Lào, Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế cho lo Số người trở về chủ yếu là công dân quê các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số tỉnh phía Bắc. Hiện công dân Việt Nam trở về nước nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế cho lo ngày càng nhiều. Tỉnh Quảng Bình yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập một điểm cách ly tập trung để tổ chức tiếp đón và cách ly công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Ông Nguyễn Đức Cường, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết.
0: Tất cả đều được
4: quản lý theo dõi đối với những người mà đi lao động hoặc đi làm việc tại địa bàn có dịch. Trường hợp mà xuất hiện ca bệnh đầu tiên thì ngành y tế cùng với tất cả các cái cơ quan chức năng sẽ thực hiện cái biện pháp là khoanh vùng để bao vây, khống chế, đồng thời quản lý, điều trị theo đúng cái phần tuyến của Bộ Y tế
3: Quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù người được cách ly được lo bữa ăn chỗ ngủ mỗi ngày. Thế nhưng những ngày qua, hàng trăm người thân của những người đang thực hiện cách ly vẫn xếp hàng dài chờ tiếp tế tại khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Đáng nói là giữa thời tiết nắng như đổ lửa, đối nghịch với những chiếc ô tô chở nhiều đồ dùng tiếp tế, xếp hàng dài là lực lượng làm nhiệm vụ trở thành người khuân vác, vận chuyển bác đắc dĩ và làm việc không ngơi tay. Việc tiếp tế cho người cách ly đã trở thành một bức tranh phản cảm vốn không nên xảy ra trong tình hình khi mà lực lượng chức năng đã quá tải. Kim Dung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
0: Cấm tập tụt em để ra dạo đường dây nên buông lòng anh chị đứng ngay hai bên không đứng người vô trọng đã nói mọi người là tránh tụ tập đông người mọi người ra đi cái này, cái này. mọi người lùi ra đi từ từ. mọi người ở bên cái bên phải đứng đi cho mát đừng có màng xin đóng bốt lại mọi người không đứng với đây được không cho vô rồi đó
5: đó là tiếng loa thông báo của anh Trần Hoàng Phi Long, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ, ban chỉ huy quân sự phường 17 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này được liên tục nhắc đi nhắc lại khi anh Long cùng đồng đội làm việc ở khu cách ly ký túc xá đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng đoàn người đứng chờ đợi để gửi đồ vào cho người thân trong khu cách ly vẫn cứ ùng ùng chen lớn lên phía trước, không chịu xếp hàng theo quy định. Những người điều hành tại đây lạc giọng khảng cổ, từ nhắc nhở nhỏ nhẹ cho đến mức phải nói to và ra điều kiện kéo cổng lại không tiếp nhận thì nhiều người mới chịu giữ trật tự. Trời nắng gắt, khoảng cách từ cổng vào các tòa nhà cách ly khá xa. Gần 40 dân quân tự vệ làm việc liên tục mới có thể xếp đồ phân loại theo từng khu nhà rồi khuân vác lên xe để đưa vào. Đội ngũ phục vụ làm việc liên tục nhưng dòng người chờ gửi đồ vẫn rất dài với lĩnh kỉnh các thùng chứa đồ lớn nhỏ, các loại túi ni lông chứa đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm. Có người còn gửi cả tủ lạnh, quạt hơi nước đến tiếp tế. Có người còn gửi cả cây đàn guitar vào cho người thân giải khuây. Những cảnh tượng này cho thấy sự ích kỷ, vô trách nhiệm khiến chính những người cùng chờ gửi đồ vào khu cách ly bức xúc. Ở trong
3: đó thì ta đã có sự chuẩn bị hết rồi cứ tạm thời vậy đi cũng không có lâu đâu. Làm gì mà nó gây nhiều cái phiền hà nữa.
6: Những hành vi đó cũng không được đẹp. Chỉ đưa những cái thứ nhu yếu phẩm cần thiết thôi. Đối với những người già cần thuốc men hoặc trẻ em cần những vật dụng cần thiết. Người về nước để tránh dịch chứ không phải là nghỉ dưỡng
5: nên cần điều kiện cơ bản thôi.
7: Ý thức từng người. thì mình vô cứ xếp hàng thì tới lượt còn cứ chen ngang sẹt dọc, đồ này nọ cản trở.
5: Tính đến sáng nay, khu ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 6.200 người vào cách ly và sẽ tiếp tục đón thêm. Việc tập trung đông người để tiếp tế các vật dụng sinh hoạt cho người cách ly không chỉ tạo áp lực lớn cho lực lượng chức năng mà còn một vấn đề rất đáng lo ngại là nguy cơ lây lan COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, như phản ánh của phóng viên Kim Dung tại Thành phố Hồ Chí Minh thì mặc dù người được cách ly được chăm lo đầy đủ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cũng như là thăm khám y tế Thế nhưng hàng trăm người thân vẫn xếp hàng chờ tiếp tế khiến lực lượng làm nhiệm vụ trở nên quá tải Và việc tiếp tế cho người cách ly đã trở thành một bức tranh phản cảm Trong cái bối cảnh các lực lượng chức năng đã quá áp lực vì công tác phòng chống dịch Là một trong bốn phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam trở về từ Ấn Độ sau quá học hơn một tháng Phóng viên Hoàng Ân của Ban Thời sự đang thực hiện cách ly tại trường quân sự quân đoàn 1 Phường Tân Bình, thành phố Nam Điệp, tỉnh Ninh Bình và trong phần tiếp theo của chương trình chiều nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Hoàng Ân để có thêm những thông tin về cuộc sống của người cách ly qua góc nhìn của một người trong cuộc. À, xin chào anh Hoàng Ân ạ.
8: Vâng ạ, xin chào chị Minh Châu và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, như vậy anh và các đồng nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam đã bước sang ngày thứ ba thực hiện cách ly tập trung. Dư luận trong những ngày gần đây thì đang quan tâm đến câu chuyện là có một số công công dân phàn nàn về cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung hay là tình trạng người thân ùn ùn mang đồ tiếp tế khiến lực lượng phục vụ quá tải. À, thực tế này tại trường quân sự quân đoàn 1 ở phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình như thế nào ạ?
8: vâng, à, thưa chị Minh Châu và thưa quý vị thính giả, à, có thể nói rằng là cơ sở vật chất ở trường à, quân sự của quân đoàn 1 à, phường à, Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình theo những quan điểm của tôi là rất tốt đối với công tác phòng dịch. À, quý vị uh, có thể hình dung rằng đây là một trường uh, quân sự rất là rộng rãi khang trang có tất cả mọi thứ các cái nhà ở thì ngăn nắp sạch sẽ Uh, trong những khu nhà được cách ly thì uh, đều nằm dương tầng và không gian thì uh, thoáng đáng sạch sẽ và hàng sáng thì là các cán bộ đều kêu gọi đồng bào là có thể là mở cửa ra để cho nắng vào rồi sau đó thì gió lùa thông thoáng, tất cả mọi thứ. Và quý vị biết đấy ở đây thì uh, chúng tôi được phục vụ ba bữa cơm mỗi ngày đầy đủ dinh dưỡng, uh, không có gì cần phải phàn nàn nhiều thêm. Và thưa quý vị uh, chúng tôi có một uh, bạn uh, du học sinh bạn Phan Mạnh Cường uh, quê ở Nam Định và bạn Cường sẽ chia sẻ thêm cho quý vị về cảm giác của một du học sinh khi mà trở về uh, đối với cơ sở vật chất tại cái cơ sở cách ly đang ở tại đây ạ
9: ờ chào
8: tất cả các quý vị chính giả ấy em là du học sinh từ ấn độ em tên là cường thì đầu tiên là em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh quân đội ở đây ờ, cùng với mọi người đã che chở em trong thời gian này thì em cảm thấy rất là tuyệt vời ở đây là em được chuẩn bị mọi thứ rồi ăn uống ba bữa đầy đủ sạch ừ, sẽ ngăn nắp ờ, các anh bộ đội hỗ trợ em mà mang đồ từ gia đình ra rồi mọi thứ đều đầy đủ và sạch sẽ em cảm ơn em cảm thấy rất là vui sướng bây giờ vâng xin được cảm ơn bạn cường và thưa quý vị à, nói về câu chuyện mà xếp hàng dài tiếp tế thì à, tuyệt nhiên là không có cái cảnh tượng như quý vị vừa nghe ở thành phố hồ chí minh đâu ạ và cũng không có cái câu chuyện là các bậc phụ huynh xếp hàng đưa tuần hàng tiếp tế qua hàng rào và tất nhiên rồi tuyệt nhiên là không có một chiếc tủ lạnh nào sẽ được vào đến đây đâu ạ
2: Vâng ạ, như vậy là cái câu chuyện tiếp tế chỉ uh, xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Uh, được biết là cái cuộc sống của các cái công dân ở trong những cái khu cách ly tập trung như này thì chắc chắn là sẽ không đầy đủ tiện nghi giống như ở nhà. Vậy thì cái ý thức khắc phục những cái bất tiện trong sinh hoạt cá nhân và cố gắng giảm phiền hà tới lực lượng phục vụ. Thì anh Hoàng Ân có câu chuyện nào muốn chia sẻ cùng quý vị thính giả?
8: Vâng, thưa quý vị thính giả, để nói một câu chuyện cụ thể thì uh, chiều qua tôi có gặp một uh, phụ nữ... Uh, có đang mang bầu và cũng kèm theo cả một cậu bé khoảng 5-6 tuổi thì chị vào đây thì chị cũng chỉ chia sẻ với chúng tôi rằng là uh, mọi yêu cầu của chị đối với cái việc mà chăm sóc cháu nhỏ thì uh, cả thậm chí là cả đứa bé trong bụng thì các anh bộ đội đây đều giúp đỡ tận tình thậm chí là các anh bộ đội còn sẵn sàng là mang cháo và nấu cháo để phục vụ thực đơn uh, riêng còn nói về việc ý thức hợp tác thì uh, tôi nghĩ rằng ở đây mọi người đều đã làm khá tốt cái việc này bằng chứng là hàng sáng thì là cả bộ đội đều đi xe máy đến và đưa ra những cái vật dụng để mọi người đều có thể là vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ nơi mình sinh sống. Và tôi cho rằng là hiện tại với những gì đang diễn ra tại trường quân sự của quân đoàn 1 thì chúng tôi cảm thấy rằng là cái việc ở uh, cách ly ở đây nó không phải là một cái sự phiền toái mà chúng tôi cho rằng đó là một uh, cái cơ hội để chúng tôi có thể uh, có những cái trải nghiệm đối với cái cuộc sống trong uh, quân đội. Và thưa quý vị, uh, nếu như để nói về uh, những cái việc mà đã xảy ra trong thời gian qua về câu chuyện ca thán hay là về câu chuyện uh, xếp hàng dài để có thể là tiếp đồ tiếp tế thì tôi xin được trích lời một thiền sinh mà chúng tôi đã gặp ở trong khu cách ly thì thầy chỉ có nhắc lại rằng là trở nên phàn nàn rằng là trước mắt mình là rất quá hẹp cứ lùi lại một bước thì tự khắc bạn sẽ thấy nó rộng ra tôi nghĩ rằng câu đó sẽ là đủ cho tất cả.
2: Vâng ạ cảm ơn phóng viên Hoàng Ngân. Thưa quý vị và các bạn như chia sẻ của phóng viên Hoàng Ngân thì trong bối cảnh cả nước đang căng mình phòng chống dịch covid 19 thì mỗi người dân kể cả những người đang thực hiện cách ly tập trung thì hãy nêu cao tinh thần tự giác và những người thân hãy yên tâm với công tác chăm lo của lực lượng chức năng. Ở trên thế giới thì đại dịch Covid-19 đang tăng tốc, chỉ mất 67 ngày từ khi ca đầu tiên được ghi nhận để lên tới mốc 100.000 ca lần đầu, mất 11 ngày để cán mốc 100.000 ca lần thứ hai và chỉ mất có 4 ngày để đạt mốc 100.000 ca lần thứ ba. Đây là nhận định của tổ chức Y tế thế giới khi nói về dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. cũng theo tổ chức Y tế thế giới, dịch bệnh đã lan rộng đến hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có hơn 378.000 ca nhiễm bệnh, trong đó có hơn người tử vong Sau Trung Quốc thì Italia, Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Iran, Pháp là những quốc gia có số người nhiễm cao nhất từ 20.000 người trở lên Đáng chú ý nhất là đất nước Italia tiếp tục trải qua một ngày căng thẳng vì cuộc khủng hoảng COVID-19 khi có thêm tới 602 ca tử vong trong ngày hôm qua, nâng tổng số người chết lên 6.077 ca tức là gần gấp đôi so với con số tử vong tại Trung Quốc Đại Lục nơi khởi phát của dịch bệnh Tuy vậy thì dịch Covid-19 đang có dấu hiệu chậm lại tại Italia. Trong khi tại Tây Ban Nha thì con số tổn thất cũng vẫn tăng cao. Phóng viên Quang Dũng tại khu vực tây Âu thông tin chi tiết.
10: Con số thống kê chính thức do Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia đưa ra cuối ngày 23 tháng 3 vẫn cho thấy tổn thất lớn mà nước này phải hứng chịu vì đại dịch Covid-19 khi có thêm 602 người thiệt mạng và 4.789 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên đây đều là các con số tăng thấp nhất trong vòng 5 ngày qua mang lại hy vọng cho giới chức y tế Italia rằng giai đoạn bùng phát khủng khiếp nhất của dịch Covid-19 đang dần đi qua. Tại vùng Lombardy lần đầu tiên tổng số bệnh nhân nhập viện đã giảm so với ngày trước đó, từ 9.439 người xuống còn 9.266 người. Trong khi miền Bắc Italia giữ thái độ lạc quan thận trọng, thì miền Nam nước này bắt đầu chuẩn bị đón nhận các đợt dịch bùng phát. Viện trưởng viện y tế cao cấp Italia Silvio Brusafero nhận định tuần này sẽ là tuần quyết định đối với các tỉnh miền Nam Italia bởi làn sóng người dân Italia từ miền Bắc tràn xuống diễn ra cái đây 2 tuần. Điều đáng lo ngại nhất với Tây Ban Nha hiện nay là các y bác sĩ không được đảm bảo an toàn khi chữa bệnh. Con số công bố cho thấy gần 4.000 y bác sĩ và nhân viên y tế Tây Ban Nha đã nhiễm bệnh, chiếm đến 12% tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này. Nhằm chấn an dân chúng, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa tuyên bố dịch COVID-19 sẽ đạt đỉnh tại Tây Ban Nha trong một vài ngày tới, sau đó sẽ đi xuống. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng việc kéo dài phong tỏa là cần thiết vì các chiến lược hiện nay đang phát huy hiệu quả.
2: Tại Mỹ, nước Mỹ lần đầu tiên ghi nhận có hơn 100 ca tử vong do COVID-19 và Mỹ hiện tiếp tục là nước có ca nhiễm sars-cov2 nhiều thứ ba trên thế giới. Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai các bệnh viện giã chiến tại thành phố New York, bang New York và thành phố Seattle, bang Washington vào cuối tuần này. Đây chính là hai điểm nóng về đại dịch COVID-19 đang bùng phát tại đây. Phạm Huân, phóng viên Đài nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết,
3: Ngay lúc này,
2: tôi dự kiến triển khai một bệnh viện tới
0: thành phố Seattle và một bệnh viện tại thành phố New York. Ngoài ra, một khi được xác nhận, chúng tôi sẽ xem xét phái bệnh viện dã chiến tới những nơi khác. Nếu cần, chúng tôi sẽ
4: tiếp tục cảnh báo các đơn vị chuẩn bị và triển khai khi thích hợp.
0: Theo ông Esper, giả soát y tế tại lô năm góc đã được nâng lên mức độ 2 với nhiều hạn chế ra vào hơn. Tính đến sáng ngày 23 tháng 3 theo giờ Mỹ, 133 quân nhân Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
2: Tại Australia, dịch COVID-19 diễn biến nguy hiểm khi số ca nhiễm mới ngày càng tăng, bất chấp các biện pháp kiểm soát dịch bệnh liên tục được bổ sung tại nước này. Quốc hội Australia đã quyết định ngừng hoạt động từ hôm nay cho đến tháng 8 tới. Phóng viên hữu tiến, thường trú tại Australia, đưa tin.
4: Theo các số liệu cập nhật đến 11 giờ sáng nay, Australia đã có gần 1.900 trường hợp dương tính với COVID-19, tăng gần 300 ca nhiễm mới so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Trong buổi họp báo về tình hình dịch bệnh vào sáng nay, bà Gladys Berejick thủ hiến bang New South Wales cảnh báo dịch Covid-19 tại bang này đang ở giai đoạn nghiêm trọng với hơn 170 ca nhiễm rơi lấy chéo trong cộng đồng và chỉ trong đêm qua bang này đã có thêm 149 ca nhiễm mới. Dịch bệnh lây lan nhanh đã khiến quốc hội Australia quyết định ngừng hoạt động từ hôm nay cho đến tháng 8 tới. Trong khi đó từ chiều nay, quân đội Australia sẽ triển khai các nhóm binh sĩ đến lãnh thổ phía bắc để hỗ trợ lực lượng cảnh sát giám sát giao thông và thực thi các yêu cầu kiểm dịch. Quân đội Australia cũng đã tham gia hỗ trợ sản xuất khẩu trang phẫu thuật trong khi đó nhiều công ty dược phẩm đã tăng năm lần công suất sản xuất dung dịch khử trùng tay để đáp ứng nhu cầu chống dịch thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản thông báo nâng cấp cảnh báo cháy rừng tại tất cả các khu rừng trên địa bàn tỉnh từ cấp 4 là cấp nguy hiểm lên cấp cao nhất là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Phóng viên Tuấn Phong thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin. Theo
11: Trần Trí Hùng, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang qua kiểm tra thực tế tại các khu rừng trên địa bàn tỉnh thì hiện nay, thực biệt ở những vùng trọng điểm, gắt khô Ẩm độ bình quân trên nền gừng xuống mức dưới 15%, nên nguy cơ xảy ra cháy gừng rất cao. Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển gừng tỉnh cũng đề nghị các địa phương có gừng và đơn vị chủ gừng trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, từng tra bảo vệ gừng và nghiêm túc tổ chức ứng trực trái gừng 24 trên 24 giờ, kể cả ngày thứ Bảy Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Ngoài ra, thường xuyên vận hành các phương tiện dụng cụ chữa cháy và bố trí các thiết bị chữa cháy ở những khu vực trọng điểm, cũng như điều động lực lượng chữa cháy tại chỗ, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 3.200 hectare gừng, trong đó diện tích gừng đặc dụng gần 1.500 hectare, gừng sản xuất hơn 1.700 hectare.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự 12 giờ trưa qua, chúng tôi đã đề cập những khó khăn mà các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở khu vực Tây Bắc gặp phải, đặc biệt là nguồn nước để phát điện. Nếu cứ xây dựng ồ ạt trong khi rừng ngày càng bị tàn phá, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và ở nhiều nơi người dân không còn đồng tình ủng hộ cho việc xây dựng nhà máy tại địa phương thì việc phát triển thủy điện nhỏ và vừa ở Tây Bắc sẽ chỉ là chuyện gợi ông đập lưng ông. Bài 2 của loạt phóng sự đề cập thực tế này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Người dân năm xã dọc theo con suối Tấc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vô cùng băn khoăn lo lắng khi dự án thủy điện Quang Huy đã được nhất trí chủ trương đầu tư với quy mô công suất thiết kế 12 MW, xây dựng ở đầu nguồn con suối. Họ hiểu rằng khi công trình hoàn thành đi vào phát điện sẽ gây ra lũ lụt, hạn hán và thiếu nước sản xuất cho cánh đồng Mường Tấc. Vì thế bà con không đồng tình. Ý kiến của các cử tri ở khu vực gần dự kiến xây dựng nhà máy thủy điện Quang Huy là một minh chứng
12: Thật là người dân là không mong muốn là cho làm bởi vì sợ là không có nước bởi vì qua quá trình làm thì
13: thấy rồi nghĩa là các nơi như là cạn nước nếu mà bây giờ làm đập lên thì chắc là nước sẽ thiếu hẳn cho nên dân không đồng ý tí nào mà
1: cứ nghe là bảo là vẫn họ vẫn uh, vẫn làm thì công sắp làm thế dân đang lo
7: là xã có tới 8 thủy điện nhỏ nhưng có một điều người dân bản Hồ thì xã Sapa tỉnh Lào cai chưa bao giờ tự hào về thủy điện vì thủy điện đã lấy đi của họ tất cả. ông đào a khởi chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhỉm tính trung bình mỗi thủy điện lấy khoảng năm hecta đất thì bản hồ mất khoảng bốn mươi hecta toàn đất hai bên suối là những vị trí đẹp người dân dựng nhà canh tác lâu đời. cay đắng thay khi chuẩn bị triển khai dự án các dự án đều phối hợp dần vận rất tốt nhưng khi đi vào hoạt động rồi thì những bờ đập sừng sững như thể bất khả xâm phạm kia bỗng dưng là bức tường cách biệt hẳn trong mối quan hệ với địa phương ngay cả lãnh đạo xã muốn gặp cũng khó còn người dân dần già chẳng còn ai muốn nhìn thấy cán bộ thủy điện nữa nói thật là khi nhà máy cần thì liên lạc với lại cấp ủy chính quyền xã còn nếu mà cấp ủy chính quyền xã liên lạc trao đổi công việc hay là đề xuất một cái gì thì ít khi liên lạc được Tôi cũng công tác từ năm 2005 đến bây giờ, tất cả các cái nhà máy thủy điện ở trên địa bàn xã cũng không đóng góp bất cứ một cái gì hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, cho là hỗ trợ cho hộ nghèo. Từ khi mà tôi làm chủ tịch xã, cũng đã có nhiều văn bản đề nghị là các nhà máy thủy điện là hỗ trợ. Tuy nhiên, thì các nhà máy thủy điện cũng không hỗ trợ gì. Ông Lường Văn Nhen, trưởng phòng tái nguyên và môi trường huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, cho biết thực tế các công trình thủy điện vừa và nhỏ đang thi công trên địa bàn huyện, ít nhiều đều vi phạm lấn vào đất rừng, đổ xả thải sai quy định hoặc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến dân sinh.
12: Đối với các đơn vị mà vi
7: phạm về ngoài quy hoạch về đất, chủ yếu là cái đường công vụ, các cái đường tránh. Tháng chín năm ngoái thì cũng có kiểm tra và cũng có xử lý bốn đơn vị liên quan đến cái vấn đề là sử dụng sai với này quy hoạch theo phạm vi mà được cấp có thẩm quyền giao, xử phạt theo bản chính. Khắc phục cái vấn đề này thì là giao cho ban quản lý rừng. Theo lãnh đạo các địa phương, dù biết làm thủy điện lại ảnh hưởng đến môi trường sinh thái đời sống dân sinh nhưng thủy điện sinh lời rất đều đặn nước chảy là có tiền nhưng mọi chuyện này đã khác thiếu nước phát điện vốn đầu tư khó thu hồi các doanh nghiệp nợ động thuế thất hứa với dân về đầu tư cơ sở hạ tầng trồng bù rừng vân vân là những gì đang diễn ra đối với một số doanh nghiệp làm thủy điện.
2: Thưa quý vị và các bạn vì sao với nhiều sai phạm và những ảnh hưởng rất rõ của việc xây dựng thủy điện nhỏ và vừa nhưng các tỉnh vẫn đua nhau bổ sung quy hoạch thủy điện với mật độ dày đặc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong bài 3 của loạt phóng sự này, phát sóng trong chương trình Thực sự 12 giờ trưa mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Nông dân tỉnh Hậu Giang đang thu hoạch rộ lúa vụ đông xuân 2019 2020 Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên đa phần diện tích lúa không bị ảnh hưởng của hạn mặn và đạt năng suất cao. Ngoài chúng mùa thì hiện tại, nông dân ở đây cũng rất là phấn khởi vì lúa được thu mua với giá cao ngay thời điểm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và hạn mặn gây gắt. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại đồng bằng sông Cửu Long
11: Anh Trần Nhận Huy ở ấp thịnh Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp vừa thu hoạch xong 3 ha lúa OM5451 cho biết giống lúa này đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 5.300 đồng 1 kg Nhưng do trước đây anh nhận cọc sớm nên chỉ bán được 5.000 đồng 1 kg Với giá này, sau khi trừ hết chi phí, mỗi công lúa gia đình anh lại gần 3 triệu đồng
7: lúc lấy là giá mà năm ngàn lấy
11: mà hiện tại năm 3. nếu giá này năm có lời năm nay khi lúa vừa chín tới là thương lái đã hối nông dân thu hoạch chứ bà con không phải neo lúa trên đồng đến chín gục chờ thương lái như vụ lúa trước ông trần chỉ hùng giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hậu giang cho biết để có vụ lúa đông xuân thắng lợi như hiện nay nông nghiệp tỉnh cũng đã khuyến cáo người dân ở những vùng có nguy cơ hạn mặn xâm nhập cao, thì xuống giống sớm hoặc hạn chế gieo xạ lúa mà chuyển sang cây trồng khác phù hợp hơn, toàn tỉnh đã giảm gần 600 hecta so với vụ đông xuân năm ngoái
7: thời gian cũng đã chủ động xuống giống sớm và có chủ động trong cái tích trữ nước ngọt để tưới cho cây lúa. chính vì vậy thì cái mùa lúa đông xuân này thì đã có cái kết quả là năng suất cũng khá cao hoặc cái giá bán được cũng khá tốt. tới thời điểm này có thể nói là cái vụ đông xuân năm 2019, 2020 của hậu giang năm nay đã thắng lợi.
2: Tại tỉnh Kon tum, người trồng cà phê đang bơm tới nước chống hạn đợt ba cho loại cây trồng này. Trước đây do việc bơm tưới chủ yếu sử dụng động cơ diesel nên công việc rất là vất vả và nặng nhọc. Thế nhưng hiện nay nhờ điện lưới quốc gia bao phủ rộng khắp, động cơ điện đã giúp việc phun tưới trở nên đơn giản hơn, đồng thời tăng hiệu quả về kinh tế. Phóng viên khoa điểm thường trú tại Thanh Nguyên phản ánh.
0: Đến thôn 5 xã Đắc Ma, huyện Đắc Hà, những ngày cao điểm, người dân tưới nước đợt ba cho cây cà phê, ít nghe thấy tiếng nổ chát chúa của máy bơm chạy dầu diesel. Ông Nguyễn Đăng Lương, thôn trưởng cho biết, thôn có 212 hộ canh tác 257 hectare cà phê. Những năm gần đây, nhờ mạng lưới điện mở rộng nên hầu hết người dân bỏ máy nổ chạy dầu diesel sang sử dụng bơm điện. Một đợt tưới mỗi hectare cà phê trung bình mất 2 ngày 2 đêm. Nếu dùng máy nổ chạy dầu, tiền mua nhiên liệu mất ít nhất 1 triệu 400 nghìn đồng. Còn dùng bơm điện, số tiền phải trả chỉ khoảng một nửa. Cùng với lợi ích về kinh tế, điều quan trọng hơn theo ông Nguyễn Đăng Lương là sử dụng bơm điện ít tốn công sức và thời gian canh trực lại tránh được thiệt hại về máy móc, lỡ
3: có lơ là về khởi động máy nổ như sức chúng tôi là hồi xưa còn chạy thì chạy máy nổ thì tôi còn quay nổi nhưng về tuổi giờ không thể quay nổi dùng bằng điện thì phụ
0: nữ trẻ con cũng biệt loại nốt nếu mà tuổi máy nổ lúc mình bỏ mình đi khoảng 2 ba tiếng như nào nước hút thì nguy cơ là cái máy là mình nó cháy phải thay lại máy khác hiện nay dùng máy điện này thì nó có cái đầu tư mỗi lần mà máy có ảnh hưởng gì từ có tắt Bảo đảm cho mình không bỏ bì thiệt hại về máy móc dụng điện là ba con rất sửa. Để phát huy được lợi ích mà điện khí hóa nông thôn mang lại cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, chính quyền ngành điện con tum tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế nông thôn, mở rộng diện cấp điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện. Cụ thể như trong mùa khô năm nay, xác định phụ tải điện dùng trong bơm tưới cà phê chống hạn tăng hơn 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành điện con tum đã chủ động linh hoạt trong điều hành lưới điện đã bứng đủ và kịp thời nguồn điện phục vụ nông dân bơm tưới cà phê. Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Con tum cho biết: Công ty Điện lực Con tum xây dựng sơ đồ kiểm tra cơ bản, xây dựng, xây dựng, xây dựng, xây dựng phương thức vận hành lúc bình thường và lúc sự cố, đồng thời là chấp hành phương thức vận hành lưới điện 110 trên địa bàn tỉnh do Trung tâm điều độ hệ thống điện miền trung lập kiểm tra, di tu bạ dưỡng các cái đường dây trung thế 22千伏, liên lạc giữa các 110 kv để chặn sang dự phòng. Khi mà có sự cố một tràm biển áp 110, công ty cũng đã dự báo phụ tại tử tiêu từng khu vực theo từng trạm biển áp để mà nâng công suất. Hoàn chuyện 57 máy biến áp, công ty Điên Cung Tung sẵn sàng đảm bảo cấp điền cho bà con.
2: Liên quan đến vụ nổ tàu chở xăng trên sông Đồng Nai khiến hai người chết và một người mất tích xảy ra vào hôm qua, đến sáng nay, lực lượng chức năng địa phương vẫn khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời khoanh vùng tránh tình trạng xăng tràn ra sông. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chùa Quảng Ân, khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Cụ thể như sau.
3: Vào tối qua, nhiều Phật tử đi chùa Quảng Ân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc, tên thật là Tạ Văn Sửu, 44 tuổi, đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân thứ hai nằm cạnh đó cũng đã thiệt mạng là Nguyễn Thị Bảo Yến, 19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa. Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa, bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn còn thoi thóc thở và được mọi người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biệt tập viên Nguyễn Kiên.
10: Theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây Trên Cao, nên trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông. Riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to, dễ dẫn tới hiện tượng sạt lở đất. Mưa rông tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ngày hôm nay, ở Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo chiều tối và đêm cũng có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay 25-29 đến 29 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt cao hơn, có nơi trên 30 độ. Trung Bộ ban ngày trời cũng nắng, tối và đêm có mưa rào và rông. Nhiệt độ ngày hôm nay trong khoảng 30 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay dự báo vẫn có nắng mạnh, riêng miền đông Nam Bộ có năng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36
2: độ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định cắt giảm 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Afghanistan và sẵn sàng cắt khoản tương tự trong năm 2011 dành cho quốc gia Nam Á này tuyên bố đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thất bại trong nỗ lực hòa giải các đảng phái đối lập tại Afghanistan. Như vậy là tối hậu thư của Mỹ đưa ra nhằm gia tăng sức ép buộc các lực lượng chính trị tại Afghanistan giải quyết các bất đồng đang có nguy cơ làm trạch hướng tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Nam Á này. Biết tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng toàn cầu,
13: chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho thấy lo ngại sâu sắc của chính quyền Mỹ về những nỗ lực hòa bình có thể bị đình trệ do bất đồng chính trị tại Afghanistan. Tuy nhiên, sau một ngày hòa giải, các cuộc đối thoại đã không thể hướng đến một thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Jerry Norman charles trước đó cũng cảnh báo, giải quyết bất đồng chính trị là điều kiện quan trọng cho hòa bình của Afghanistan. Chúng tôi đang mong chờ các bước tiếp theo cho tiến trình hòa bình, mặc dù có những vấn đề có thể ảnh hưởng đến con đường đó. Đặc biệt là bất đồng chính trị tại Afghanistan, các vụ tấn công bạo lực do Taliban thực hiện đã không giúp cho các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan diễn ra đúng dự kiến. Điều tiên hiện nay là một chính phủ Afghanistan đoàn kết và thống nhất. Đấy là điều quan trọng cho tương lai cũng như hòa bình của Afghanistan. Cảnh báo cứng rắn này cũng cho thấy sự thất vọng của Mỹ đối với chính phủ Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng sự bất đồng giữa ông Ghani và ông Abdullah đã làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước, làm mất danh tiếng của người dân Afghanistan, người dân Mỹ và cả những đối tác trong liên minh đã nỗ lực xây dựng tương lai mới cho đất nước Afghanistan.
2: Người phát ngôn chính quyền Palestine, ông Ibrahim Menhem cho biết chính quyền Palestine đã nhận 25 triệu đô la Mỹ tiền thuế do Israel thu hộ nhưng bị giữ lại trong thời gian qua. Theo ông Menhem, số tiền 25 triệu đô la Mỹ được chuyển cho Bộ Tài chính Palestine để giúp chính quyền Palestine chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan tại bờ Tây. Theo một thỏa thuận được ký tại Paris vào năm 1995, Israel thu hộ chính quyền Palestine thuế tại các cảng và cửa khẩu thương mại và chuyển giao cho Palestine nguồn tiền thuế này hàng tháng. Tuy nhiên, Israel đã quyết định cắt bớt tiền vì cho rằng Palestine dùng số tiền này để trả cho những người Palestine tham gia các vụ tấn công Israel. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah để trao đổi về tình hình dịch bệnh hiện nay. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
12: Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng Trung Quốc và Anh tiếp tục tăng cường hợp tác trên cơ sở vừa đảm bảo được sự thông suốt trong giao lưu nhân dân và thương mại song phương, vừa kiểm soát tốt không để dịch bệnh lây lan tại cuộc điện đàm với tổng thống pháp Emmanuel Macron, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đây là lần thứ ba ông và tổng thống Pháp điện đàm để trao đổi về tình hình dịch bệnh. Điều này thể hiện độ tin cậy cao trong quan hệ hai nước. Trung Quốc ủng hộ các biện pháp mà Pháp đang tiến hành, đồng thời khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho Pháp. Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với tổng thống Ai cập Abdel Fattah el-Sisi, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự cảm ơn đối với Ai cập đã ủng hộ giúp đỡ Trung Quốc trong giai đoạn đầu chống dịch. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống dịch cũng như cung cấp trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ cho Ai Cập. Nguyên thủ Anh, Pháp, Ai Cập đều đánh giá cao những nỗ lực cũng như hiệu quả các biện pháp mà Trung Quốc áp dụng nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan thời gian vừa qua bày tỏ sự cảm ơn về việc Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các nước trang thiết bị và tư y tế nhằm chống dịch. Đồng thời, nguyên thủ các nước cũng mong muốn sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chống dịch nhằm sớm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hơn 20 cuộc điện đàm với nguyên thủ các nước để thăm hỏi cũng như trao đổi về tình hình dịch bệnh.
2: Trong khi đó vào hôm qua, Indonesia đã nhận được 9 tấn thiết bị y tế do Trung Quốc viện trợ để đối phó với dịch COVID-19. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia đưa tin,
14: máy bay quân sự của lực lượng không quân Indonesia làm nhiệm vụ lên đường sang thượng hải Trung Quốc để nhận thiết bị y tế đã hạ cánh tại sân bay Halim Perdana Kusuma, thủ đô Jakarta ngày hôm qua. Sau khi hạ cánh, chính phủ Indonesia và Trung Quốc đã tổ chức lễ chuyển giao thiết bị y tế giữa hai quốc gia. Theo người đứng đầu Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông về Thảm họa, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, việc chuyển giao viện trợ y tế là kết quả của sự hợp tác giữa Chính phủ Indonesia và Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto, Trung Quốc đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Vì vậy, Indonesia hoan nghênh lời đề nghị giúp đỡ của Trung Quốc. Tổng cộng có 9 tấn thiết bị y tế, bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang dùng một lần, khẩu trang y tế N95, quần áo, kính bảo hộ, găng tay, giày, nhiệt kế hồng ngoại và mũ bảo hộ. Các thiết bị y tế này được chuyển đến kho của quân đội quốc gia Indonesia kiểm tra tiêu chuẩn và phân phối cho lực lượng phản ứng nhanh với COVID-19. Tổng thống Indonesia đã quyết định phân phối 105.000 thiết bị y tế cho các bệnh viện COVID-19 được chỉ định theo thứ tự ưu tiên. Tính đến thời điểm này, Indonesia ghi nhận 579 ca mắc COVID-19, trong đó có 49 người tử vong. Truyền thông Đức cho biết Liên minh châu Âu đã thông
2: báo khởi động kho dự trữ vật tư y tế chiến lược đầu tiên nhằm ứng phó với vấn đề thiếu hụt vật tư y tế, hỗ trợ các thành viên của khối chống lại đại dịch COVID-19 đang lan tràn tại khu vực.
3: Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết Kho dự trữ sẽ được quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên, đồng thời cùng chịu trách nhiệm khi mua sắm trang thiết bị vật tư y tế. Bên cạnh đó, một trung tâm điều phối cũng được thành lập, chịu trách nhiệm quản lý phân phối, đảm bảo cung cấp cho khu vực cần thiết nhất. Bà Vunderland cho biết, kho sẽ dự trữ các thiết bị chăm sóc y tế chuyên sâu như máy thở, máy nội soi, thiết bị chạy thận nhân tạo, các vật phẩm bảo vệ cá nhân như khẩu trang, vaccine, thuốc kháng sinh và vật tư phòng thí nghiệm. Hiện tại, Liên minh châu Âu đã mua một số vật tự y tế, trong đó có hơn 2 triệu khẩu trang phẫu thuật do 200.000 khẩu trang N95 và 5.000 kit xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc thành lập kho dự trữ sẽ giúp Liên minh châu Âu đối phó với các cuộc khủng hoảng y tế tương tự trong tương lai.
2: Và trong bối cảnh cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ngày càng căng thẳng, Liên minh châu Âu vừa kêu gọi 27 nước thành viên nới lỏng các biện pháp kiểm soát ở biên giới để các chuyến hàng thực phẩm và y tế khẩn cấp được nhanh chóng thông quan trong vòng 15 phút. Phóng viên Quang Dũng tại khu vực Tây Âu đưa tin.
10: Trong thông điệp gửi qua video đến lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu bà Ursula von der Leyen kêu gọi các nước này cần phải nhanh chóng giải quyết tình trạng ùn tắc hiện nay ở các cửa khẩu biên giới. Tôi đề ra bốn mục tiêu để
0: cải thiện tình hình hiện nay. Đầu tiên, đó là thời gian chờ qua biên giới các nước trên các làn đường xanh không được lâu hơn quá 15 phút. Cuối tuần trước, chúng tôi chứng kiến một số biên giới tắc nghẽn đến 40 km và thời gian chờ đợi lên tới 18 tiếng. Điều này cần phải chấm dứt. Từ hai
10: tuần qua, để chống lại đại dịch COVID-19, hầu như tất cả các nước thành viên Liên minh châu đều tạm ngưng hiệp ước Schengen về tự do đi lại và ra lệnh đóng cửa biên giới. Hàng hóa vẫn được thông quan nhưng các lái xe phải trải qua quy trình kiểm tra y tế chặt chẽ, khiến cửa khẩu biên giới nhiều nước tắc nghẽn nghiêm trọng. Điều này khiến việc cung cấp thực phẩm và thiết bị y tế cho nhiều vùng dịch gặp khó khăn do vận tải đường bộ chiếm đến 75% lượng hàng hóa vận chuyển trong nội bộ Liên minh Châu. Ngoài việc yêu cầu các nước thành viên thiết kế làn đường xanh cho hàng hóa lưu thông, Ủy ban Châu cũng kêu gọi các nước nới lỏng quy định cho phép lái xe ban đêm và vận chuyển hàng hóa vào những ngày cuối tuần. Theo bà Ursula von der Leyen, Châu đang phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ nên các nước thành viên Liên minh Châu phải xử lý một cách linh hoạt.
2: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận ở Ba Lan và các nước châu Âu khác trong bối cảnh sự lây lan mạnh mẽ của dịch COVID-19. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc tập trận Người bảo vệ châu Âu không bị hủy nhưng đã được điều chỉnh, có nghĩa là toàn bộ sự kiện đã không được thực hiện theo kế hoạch. Người bảo vệ châu Âu 2020 là cuộc tập trận lớn nhất của NATO tại châu Âu kể từ Chiến tranh lạnh. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều du học sinh Việt Nam và các bậc phụ huynh. Tại Mỹ, nhiều sinh viên Việt Nam vẫn khá bình tĩnh và quyết định ở lại mặc dù vẫn có lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, tại Nga, có khoảng 6.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại 180 trường đại học. Trong đó, nhiều sinh viên đang nỗ lực ở lại địa bàn để học tập mà không về nước. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
13: Bạn Đỗ Văn Giảng, sinh viên năm thứ Tư, Khoa An toàn Môi trường và Công nghệ, Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Oran, thành phố Ekaterinburg, cho biết
0: Uh, sinh hoạt hàng ngày thì các em hạn chế ra ngoài và tránh tiếp xúc những nơi đông người và nơi công cộng chỉ khi ra ngoài khi thực sự có những công việc cần thiết uh, về cái giá cả nhu yếu phẩm thì bình ổn uh, cung cấp đầy đủ tuy nhiên thì chỉ có khẩu trang uh, nước rửa tay thì rất là khan hiếm uh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như vậy tuy nhiên thì chúng em không nản lòng và quyết định bảo lại cũng tin tưởng rằng chính phủ Nga thì có những biện pháp chống dịch khá là tốt.
13: Theo ông Nguyễn Anh Nam, chuyên viên phòng quốc tế Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, nơi có 84 sinh viên Việt Nam đang theo học, thì khi mới nghe tin về dịch bệnh, các sinh viên cũng hơi lo lắng. Nhưng khi có những thông tin chính thống từ báo đài trong nước, từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sinh viên ở đây đã yên tâm hơn và tập trung vào việc học.
12: Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Hiện tại đã đóng cửa hoàn toàn các tòa nhà giảng đường để đảm bảo an toàn phòng dịch. Kể từ ngày hôm nay thì các bạn sinh viên bắt đầu chính thức là chuyển sang học trực tuyến ít nhất là đến ngày 11 tháng 4 sắp tới. Do cơ sở hạ tầng của nhà trường đã được chuẩn bị từ trước nên việc học hành của các bạn rất là đảm bảo. Và việc học từ xa sẽ giúp và tạo điều kiện các bạn giúp các bạn là tránh xa khỏi những cái nguy cơ lây lan dịch bệnh và để đảm bảo an toàn cho chính các bạn cũng như để đảm bảo cho toàn bộ nhà trường.
13: Các sinh viên Việt Nam tại Nga đang nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh để đảm bảo về học tập, sinh hoạt. Các bạn cũng bày tỏ hy vọng Việt Nam, Liên bang Nga nói riêng và các nước trên thế giới nói chung sẽ sớm ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 để mọi việc sinh hoạt, học tập, công tác được trở lại bình thường.
2: Một thông tin khá thú vị là sáng nay trên giao diện trang chủ Google tại hơn 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Áo, Thụy Sĩ, Singapore và Pháp đã xuất hiện những hình ảnh hoạt họa, sinh động để tôn vinh bánh mì Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ tôn vinh món ăn phổ biến này của người Việt Nam.
3: Nhiều tài liệu cho rằng chiếc bánh mì Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên ở những con phố nhỏ cuối thập niên 1950 ở Sài Gòn xưa, được lấy cảm hứng từ loại bánh mì baguette của Pháp. Bánh mì Việt nhiều lần được công nhận bởi các chuyên gia ẩm thực và truyền thông quốc tế. Bánh mì Việt Nam còn tạo nên cơn sốt khi được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, đồng thời đứng đầu danh sách 12 món ăn đường phố của tạp chí nổi tiếng du lịch của Mỹ năm 2013, Lọt vào top 20 món ăn đường phố ngon nhất thế giới của tạp chí Huffington năm 2014. Lọt top 10 món sandwich hấp dẫn nhất thế giới theo chuyên trang du lịch Traveler năm 2017. CNN năm 2018 cũng đã ưu ái gọi tên bánh mì ở Hội An là vua của các món sandwich trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 46.600.000 đồng, bán ra là 47.400.000 đồng một lượng, tăng 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Sáng nay thị trường thế giới giá vàng giao dịch quanh mức 1.586,5 đô la Mỹ một ounce, tăng 91,1 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
9: Sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.260 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng một đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra ở mức 23.908 đồng đổi một đô la Mỹ.
15: Theo số liệu mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong quý một năm nay, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện là 378.178 người, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền được chi trả Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện là 2.119 tỷ đồng.
9: Hiện nay, Lợi dụng tâm lý, lo lắng và quan tâm tới diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 của người dân, các đối tượng xấu đã tìm cách phát tán mã độc dưới dạng file đính kèm và đường link gửi qua email và SMS để lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Một số ngân hàng như VB đưa ra khuyến cáo với khách hàng không mở email và các file đính kèm được gửi từ những địa chỉ email lạ, không xác định, không truy cập, không cung cấp thông tin ngân hàng điện tử vào đường link lạ được đính kèm trong email hay là SMS.
15: Xin chuyển sang tin diễn biến trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang hồi phục cùng thị trường chứng khoán châu Á. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng khá mạnh như là GAS, VNM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 656,51 điểm, HNX Index đạt 96,54 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
9: thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngân hàng nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, gần đây nhất là việc hạ đồng loạt các lãi suất chủ chốt từ 0,5 đến 1%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng ngân hàng nhà nước dùng công cụ hạ lãi suất sẽ không hỗ trợ nhiều, vì doanh nghiệp đang cần dòng tiền, thanh khoản hỗ trợ tức thì, trong khi việc giảm lãi suất có độ trễ. Phóng viên Đài từ Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
15: Ngân hàng nhà nước cho biết đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Nhiều nước trên thế giới đã triển khai các chính sách kích thích kinh tế, ngân hàng trung ương giảm lãi suất điều hành. Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã quyết định điều chỉnh các mức lãi suất giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6% một năm xuống 5% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4% một năm xuống 3,5% một năm. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
12: Thông tư
3: ban hành của Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ là một trong những cơ sở pháp lý rất là quan trọng để giúp cho các tổ chức tín dụng cùng với các doanh nghiệp để thực hiện những giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19 đó là những cái khoản nợ đến hạn thì có thể được các tổ chức tín dụng gia hạn thêm cũng như là không phải chuyển nhóm nợ và giúp cho các tổ chức tín dụng mạnh giảm vấn đề giảm lãi cũng như giảm phí cho các doanh nghiệp như nay.
15: Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng việc ngân hàng nhà nước dùng công cụ hạ lãi suất không hỗ trợ nhiều Do trong bối cảnh chịu cú sốc ngắn hạn như hiện nay, điều mà người dân và doanh nghiệp cần lúc này chính là dòng tiền thanh khoản hỗ trợ tức thì, trong khi việc giảm lãi suất có độ trễ. Khi tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp cần một khoảng thời gian, các doanh nghiệp hiện tại gặp khó khăn nhiều nhất trong khâu sản xuất và cung ứng hàng hóa nên nhu cầu đi vay thêm tiền không thực sự nhiều. Các cơ quan quản lý của Việt Nam nên khẩn trương thực hiện đầy đủ các nhóm giải pháp tại chỉ thị 11 ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào nhóm giải pháp giãn hoãn các nghĩa vụ trả nợ của người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, việc giảm lãi suất hiện nay chưa hỗ trợ nhiều đối với việc cho vay mới vì khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. Thống kê cho thấy tín dụng toàn hệ thống ngân hàng trong 2 tháng đầu năm nay chỉ tăng 0,1%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước là 0,85%. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu cho rằng việc tập trung vào chính sách tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp chưa đủ trong thời điểm hiện tại.
1: Tại
8: thời điểm hiện tại, cái dịch cũng nó ảnh hưởng mạnh nhất vào cái nền kinh tế hàng hóa, chuỗi cung ứng toàn cầu đó đang bị ngừng chạy và Việt Nam bị ảnh hưởng. Và đầu ra của nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Thế thì trong cái tình trạng này, bên cạnh cái vấn đề mà uh, có những cái quyết sách của ngân hàng nhà nước để có những cái hỗ trợ về mặt chính sách tiền tệ. Thì về mặt chính phủ, chính sách tài khóa có những cái liệu thuộc rất mạnh để hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái việc sản xuất kinh doanh hàng hóa.
6: Thưa quý vị và các bạn, trang fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á vừa tiến hành lựa chọn năm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á, trong số này có cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh. Trong sự nghiệp, Lê Công Vinh từng 3 lần giành danh hiệu của bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Anh ghi bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Ngoài ra, Công Vinh còn là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở châu Âu khi góp mặt tại giải vô địch Bồ Đào Nha năm 2009. Bốn cái tên còn lại được AFC lựa chọn gồm Kiatisak của Thái Lan, Bambang của Indonesia, Sochi Neon của Malaysia và Thủ Thành Ney Etheridge của Philippines.
4: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF khẳng định sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đưa nữ trung vệ Trương Thị Kiều sang Hàn Quốc phẫu thuật và tập phục hồi giống như tiền vệ Lưu Xuân Trường. Phương án phẫu thuật tại Hàn Quốc do VFF đưa ra được coi là hợp lý và tốt nhất xét trên góc độ chuyên môn, khi những tuyển thủ khác như Tuấn Anh, Văn Thanh, Đức Lương, Lục Xuân Hưng, Văn Tới, từng mổ và tập phục hồi chọn gói đều trở lại ấn tượng. Trước, Trương Thị Kiều, tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chẳng khi tập trung đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 10 năm ngoái, được VFF lo chọn gói mọi chi phí mổ tập hồi phục trong 3 tháng tại Hàn Quốc.
6: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên thời gian này, hầu hết các giải bóng đá ở châu Âu đang bị tạm hoãn. Trong lúc nhàn rỗi, nhiều cầu thủ, huấn luyện viên đã có những hành động thiết thực để chung tay chống dịch
4: trong khi toàn bộ những người sống ở Anh được khuyến cáo ở nhà để phòng tránh dịch bệnh, huấn viên Jose Mourinho lại dùng quãng thời gian này để làm từ thiện. Mới đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cùng tổ chức sự kiện AUK đi phát đồ ăn, nhu yếu phẩm cho những người cao tuổi, người gặp khó khăn vì dịch Covid 19 chín ở gần trung tâm huấn luyện của Tottenham tại Enfield. Còn tiền đạo Edison Cavani của câu lạc bộ Paris Saint-Germain kêu gọi các đồng nghiệp nên làm gì đó để chung tay chống đại dịch.
3: <cười>
7: Tôi nghĩ đây là lúc chúng ta nên làm điều gì đó. Hãy bỏ ra một ít tiền để cùng mọi người chung tay chống dịch Corona virus. Tất cả mọi người đang cố gắng góp một phần công sức để ngăn chặn dịch. Hãy đối mặt với mọi thứ mà chúng ta đang sống. Cùng sống có trách nhiệm, chúng ta sẽ vượt qua.
12: Chúng ta có thể
7: chống lại virus. Tiền đạo
4: Lionel Messi của bộ Barcelona mong muốn mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA về cảnh báo bảo vệ sức khỏe.
7: Với khuôn mặt của bạn thì hãy tránh rụi mắt, sửa mũi và sờ miệng. Đây là cách để ngăn chặn virus thâm nhập vào cơ thể bạn.
4: Ngoài ra, Messi cũng đã dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền của vật chất để giúp cộng đồng chống dịch. Không đứng ngoài cuộc, siêu sao Ronaldo cũng đã có những hành động ý nghĩa. Trong thời gian nghỉ thi đấu và ở lại quê nhà, Ronaldo đã thực hiện chiến dịch quyên góp tiền, mua đồ dùng và thiết bị y tế cần thiết cho bệnh viện Sao Joao ở thành phố Porto, Bồ Đào Nha, cùng nhiều bệnh viện và địa điểm chống dịch khác ở Bồ Đào Nha.
6: Cũng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, liên đoàn bóng đá châu Âu quyết định hoãn vô thời hạn toàn bộ các giải đấu lớn cấp câu lạc bộ như UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Women Champions League
4: trong quyết định được đưa ra sáng nay, UEFA thông báo do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, UEFA chính thức đưa ra quyết định hoãn các trận chung kết UEFA Women Champions League, chung kết UEFA Europa League và chung kết UEFA Champions League. Theo lịch ban đầu, cả ba trận đấu này đều diễn ra vào tháng 5 năm 2020, nhưng UEFA vẫn chưa quyết định về việc xếp lại lịch. Thông báo tiếp theo sẽ được công bố sau.
6: Ủy ban Olympic Quốc tế IOC lần đầu tiên xác nhận Olympic Tokyo 2020 có khả năng bị hoãn và đưa ra thời hạn 4 tuần để quyết định số phận của Thế vận hội mùa hè này. Các thành viên của IOC vừa có cuộc họp thảo luận về việc có nên tổ chức Olympic Tokyo 2020 đúng theo kế hoạch từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Người phát ngôn IOC cho biết, trong bối cảnh tình hình trên toàn thế giới đang xấu đi, ban điều hành đưa ra những bước hành động tiếp theo trong kế hoạch dự phòng của IOC. Những kịch bản này liên quan đến việc sửa đổi các kế hoạch hoạt động hiện có cho Olympic Tokyo để tiếp tục diễn ra như dự định ngày 24 tháng 7 hoặc cũng có thể thay đổi ngày bắt đầu thế vận hội.
1: Dự BÁO thời TIẾT Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng Biển Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều không mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Ở đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Hằng Nga và Thánh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Thị Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ www.vn.vn.